0: Si elle pouvait nous parler, quelles histoires nous raconteraient les petites fleurs des Vosges C'est la question que je suis allé poser à Bernard Ster. Bernard, il a 69 ans, et sa passion à lui, enfin l'une de ses nombreuses passions, c'est la botanique. On peut dire qu'il est tombé dedans quand il était petit. De son enfance, passé au pied du Honeck dans le vallon d'Ampfersbach à Stosvir, il se souvient avoir accompagné son grand-père à la cueillette dans les prés et en forêt. À cette époque, Savoir reconnaître les plantes sauvages comestibles n'était pas un loisir, mais une nécessité si l'on souhaitait savourer une infusion ou soigner un rhume. Petit à petit, Bernard voit dans les plantes autre chose qu'un simple garde-manger ou qu'une trousse à pharmacie. Il souhaite comprendre leur histoire, savoir ce qu'elles font là. Une quête de sens qu'il mène en parallèle de sa vie professionnelle, lui qui est aussi titulaire d'un brevet d'état d'alpinisme, d'un diplôme d'accompagnateur en montagne et surtout, qui fut pasteur une bonne partie de sa vie. De mon côté, la botanique, c'est justement grâce à Bernard que j'ai pu y être initié. J'ai eu la chance de pouvoir participer, adolescent, à un camp d'été qu'il organisait au Svalbard, un archipel norvégien perdu dans l'océan arctique à mi-chemin entre le Cap Nord et le Pôle. Là-bas, dans la toundra, on traçait des carrés d'un mètre sur un, et j'ai été fasciné par la quantité d'espèces qu'on pouvait observer sur une si petite surface. Je me souviens aussi de la pédagogie avec laquelle ce pasteur botaniste arrivait à nous parler de ce monde végétal miniature. J'ai retrouvé cette même passion de transmettre lors de notre rencontre début août près du sommet du Castelberg, une vaste chaume traversée par la route des crêtes et coupée en deux par les anciennes bornes frontières qui séparaient jadis la France de l'Allemagne. Aujourd'hui, ces mêmes bornes marquent la limite entre deux types de paysages. Donc là, c'est un paysage de, de chaume, hein, de lande. Je sais pas comment. Ouais, là, on, on est terme. vraiment
1: dans la chaume euh, qui n'est plus du tout primaire, euh, une chaume qui est travaillée. Euh, voilà, euh, et donc tous les, les myrtilles, la, la, le cal, la calunet a été arrachée, enlevée, les cailloux, etc. Donc puisque c'est des, des terrains maintenant de culture, euh, enfin pour avoir du fourrage quoi. Donc ça c'est nouveau et dès qu'on arrive vers l'Alsace, on a encore une lande entre guillemets primaire, parce que ça n'existe pas. Mais avec euh, le, le, la calune, la myrtille, les trois myrtilles, etc. on va voir ça, ça c'est top Là, on est en Alsace. Tu vois, là, c'est tout de suite différent. quoi. Les touffes de myrtillés, la lande, avec les différentes graminées qu'on va retrouver. Voilà, là, là, on a déjà un peu une fleur automnale, hein, avec la bruyère qui fleurit en rose, là qui est magnifique. Bonjour euh, La silène des rochers, silène, silène rupestris. blanche ouais. Ouais. Et puis euh, bien sûr les myrtilles, hein. là on a deux espèces, la myrtille des marins qui a les, les feuilles très glauques, vert de gris quoi. Ouais. Et la vraie myrtille à côté.
0: Donc ça c'est une couverture végétale typique, un petit ouais, peu. Ouais, ça hauchoum, là on, on, euh, on a les gauches, espèces quoi.
1: classiques, euh, oui tout à fait. Avec la, la, le petit muguet là-bas, c'est pas du muguet, hein, c'est euh, une cousine du muguet. Euh, la baudre moine ici qui sont le fenouil. Ouais. Ça, elle ça, sent mais elle.. Ouais. Euh... Bon, ça, ça
0: a quelque chose à voir avec le fenouil ou pas du tout Oui, oui c'est la, okay,
1: ouais. oui, la même famille. Ensuite, il y a bien sûr des espèces comme ici, le gnaphal de, de, de Norvège, Gnafalium norvegicum, qui est une espèce, une plante du Nord, et qui existe
0: ici. Vous avez vu le nombre de fleurs qu'on observe en faisant juste quelques mètres Moi, ça m'impressionne. Mais ces plantes du Grand Nord, qu'est-ce qu'elles font ici, dans les Vosges
1: bah, il faut, En fait, la, la, la végétation colonise dans, dans l'espace et dans le temps. Donc, si tu veux, il y a eu un événement très important climatiquement parlant il y a 15 000 années, c'est-à-dire les glaciers se sont retirés devant nous. Là, on voit très bien le, la vallée de la Voromsa qui est un, un, un buriné glaciaire hein, avec des moraines latérales sur le côté, comme le bulldozer qui avance et, hop, et qui laisse les matériaux sur le côté. Et donc, il va racler le fond. Et donc, il y a 15 000 années, les glaciers ont commencé à fondre, à se retirer et il y a eu un réchauffement très important et qui, qui a perduré, donc après humidité, etc. jusqu'à aujourd'hui et la végétation qu'on a aujourd'hui elle, elle a commencé à s'installer euh, il y a 15 000 années euh, grosso modo, et dans les niches écologiques froides comme là en haut ben certaines espèces ont tenu de, depuis 10 000 ans, ont tenu ce qu'on appelle une relique glaciaire, c'est ça c'est une relique glaciaire, c'est une plante qui va résister grâce au climat rigoureux de la crête et qui va pouvoir perdurer et, et pérenniser l'espèce.
0: Donc là, on peut aller voir des, des plantes, justement, des reliques glaciaires ouais, on
1: va aller voir une relique glaciaire euh, qui s'appelle la Cibaldi, qui est remarquable parce que c'est est la seule station dans tout l'Est de la France. Euh, donc c'est un mètre carré de... Et elle tient, voilà. Elle est là, elle est là, et puis elle
0: résiste. Bon, vous l'aurez compris, il faut avoir l'œil pour profiter du magnifique tableau qui s'expose à nos pieds. En général, et moi le premier, on passe à côté de toutes ces espèces sans même s'en rendre compte, alors qu'elles sont juste là, au bord du sentier. Mais avant d'aller voir la Cibaldie, je me demandais, ces reliques glaciaires qui sont toujours présentes dans les Vosges, ne sont-elles pas condamnées à disparaître avec le réchauffement climatique
1: Moi j'exprime ça en termes d'évolution scientifique, on peut pas. Alors bien sûr c'est les actions humaines qui sont derrière le réchauffement climatique, ça on est d'accord. Mais voilà, c'est la, la végétation, elle, elle, elle migre, elle, elle mute, elle, elle s'adapte. Donc c'est ça le sujet, quoi. Alors est-ce qu'il faut s'en attrister Je sais pas. Je sais pas. On, on peut s'attrister que on, on est en train de dégueulasser la planète tellement que finalement il y a un bouclier de, de réchauffement qui, qui s'est fabriqué et qui compromet pas mal d'espèces. Ça, c'est ça le, la cause, quoi. Et c'est ça qu'on peut. Mais après la végétation, elle va s'adapter. Même après nous. Faut le savoir. Mais en tout
0: cas, nos, nos descendants, euh, enfin, d'ici quelques années, potentiellement, ils ne verront plus toutes ces reliques glaciaires que nous, on peut encore voir là Peut-être,
1: euh... peut-être pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas, pas à me prononcer. Je suis ouais. peut-être un peu pessimiste quand même. Mais bon, c'est quand même passionnant. C'est-à-dire que c'est un lieu d'étude, de recherche et, et on, on est vigilant, on essaye de comprendre. C'est pour ça que, bon, bon, par exemple, là. Euh, des, des investissements dans la fabrication de neige artificielle, des choses comme ça, évidemment, ça, moi, je trouve ça complètement ridicule. Donc, je serais plutôt sur ce versant-là à essayer de tout faire pour freiner ces espèces de velléités de transformer les la chaîne vosgienne en, en plaine de jeu, quoi. On n'est, on pas une plaine de jeu. On n'a pas envie d'une plaine de jeu. Il y, y a assez de lieux, les luges d'été et tout ça, bien sûr. Il y, y a certains endroits, ça suffit, quoi. C'est bon.
0: A court terme, c'est donc surtout la surfréquentation des Vosges qui inquiète le botaniste. Dans l'immédiat, pour aller voir notre ligue glaciaire, nous, on a dû enjamber la clôture des vaches.
1: Bon là, il y a du jus dedans, je te préviens. Ah. Là, on escalade la clôture. Donc alors, je m'en vais te montrer la Cibaldi, il faut que je la trouve. Je reprenne en bas là on devrait y être là quelque part là voilà elle est là là il y a un peu de fleurs tu vois ah, oui. légèrement jaune là.
0: Ouais. ça fait pas plus gros que ça
1: non euh, un peu un quoi. peu selon ouais c'est tout, tout petit on la reconnaît parce que les feuilles ont trois petites dents tu vois là ouais les feuilles ont trois petites dents et donc ça, c'est unique station dans tout l'Est de la France.
0: Mais comment pas affirmer que c'est l'unique station dans l'Est de la France Parce que j'imagine que vous n'avez pas ratissé tout, ah, ce si, tout si, le si. département. Si, si,
1: si, si. c'est une plante montagnarde. Moi, je la connais de l'Islande. C'est très fréquent en Islande, au bord de mer. Mais là-bas, on est dans le Nord. Hein. Euh, si tu veux voir cette espèce, il faut aller au plan d'Aiguille à Chamonix et, euh, et faire le sentier des, des grands balcons, là, qui va au Mont-en-Vert. Là, tu en as, 2000 mètres d'altitude. Ici, on est à 1003 donc, et on sait il y a un certain nombre de plantes chez nous qui sont à l'état reluctuel à notre altitude ici
0: Tu peux m'expliquer comment tu en es venu à faire de la botanique
1: <rire> C'est une belle histoire parce que en fait, euh, moi j'ai grandi dans le fond d'Amfurchbach euh, euh, mes parents ils habitaient là-bas, mon père était bûcheron et j'étais beaucoup chez mon grand-père qui avait quelques vaches et qui, euh, qui était en bordure de, de, de forêt euh, au Schneiket. Et donc très jeune, euh, j'allais ramasser des plantes pour la tisane, etc. avec lui. Hein. Et ça, ça a été des moments absolument sublimes euh, où j'ai très vite été sensibilisé à, à la, à la, aux plantes, à la flore. Moi, j'avais pas de... Comment dire ça j'avais pas de... de de famille botaniste c'était pas des intellectuels c'était des bûcherons, c'était des paysans euh, euh, mais il y avait cette espèce de sagesse qui était communiquée de respect de la nature je pense de, de la plante, de l'admiration de la plante ma mère aussi était très en émoi devant une fleur devant un martagon, et ça, ça fait que ben, à 13-14 ans euh, voilà, on rencontre des copains qui ont la même passion tout à coup on s'achète la fame, fameuse fleur d'Alsace et puis ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça après un peu je faisais beaucoup de montagne à l'époque euh, donc ça c'était c'était toujours hein, dans les alpes euh, ben on est rebrisé, on est quand on revenait de course etc donc c'était top ça je, je trouvais ça génial quoi et ça m'a pas quitté j'ai 69 ans je suis toujours euh, euh, feu et flamme. Ouais, ouais. je gambade un peu moins bien dans les couloirs mais... <rire>
0: Et alors, après plusieurs décennies passées là-haut, les genoux dans l'herbe, une loupe à la main, quelles sont les histoires que nous ont racontées les petites fleurs des Vosges Et qu'a-t-il appris, lui, en les observant hmm,
1: bah, Que finalement, euh, la résilience de la nature, elle est, elle est, elle est fantastique. Quand je dis résilience, c'est-à-dire euh, la, la réparation... Hein, euh, ça, ça me fascine en premier. Hein. C'est la capacité de la nature de, 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 de se résilier comme ça, de, de regagner territoire, de recoloniser des, des espaces qui ont été complètement abîmés, par exemple, par l'être humain, par euh, la pollution, par plein de trucs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je pense que ça, ça procède de l'émerveillement de pouvoir nommer des espèces. Ça, c'est peut-être lié à mon, à mon côté... Euh, pasteur que j'étais, euh, de nommer les espèces. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important, parce que moi, quand je te nomme Esteban, on se connaît du coup. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'installe. Euh, une plante, c'est la même chose, hein, un animal, c'est la même chose. Euh, si je te dis, regarde ça là-bas, tu euh, bah, quoi, 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 tu sauras pas. Euh, là, là, la petite euh, saxifrage étoilée, ben voilà, ça, c'est son nom. Saxifraga euh, Stellaris. Et donc, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui me paraît très intéressant.
0: Et justement, tu disais que tu étais pasteur, est-ce que tu as... Est-ce qu'il y a des liens euh, entre bah, voilà, la botanique et... Euh, bah, C'était euh,
1: peut-être un besoin d'équilibrer un peu ma vie, euh, qui était un peu trop dans les sphères euh, volatiles euh, de la spiritualité, et, euh, et d'équilibrer de, et de, un peu ça avec euh, des choses très concrètes. Euh, toi, tu restes chez toi. Hein. <rire> <rire> Moi, je crois qu'elle est plus intéressée non, par est, la fontaine flotte, que par nous. Là.
0: Je vous rassure, la vache ne nous a pas embêtés. On est repassé par-dessus la clôture, placée là par le paysan, justement pour protéger la petite Sibaldi. Et puis, sur le chemin du retour, j'ai posé deux dernières questions à Bernard. La première, c'était pour savoir pourquoi il accorde tant d'importance à la transmission de ses connaissances. Il m'a répondu qu'il n'est qu'un passeur. Il a reçu, enfant ce savoir. Il l'a enrichi. Et aujourd'hui, c'est au plus jeune de poursuivre le travail. Ma deuxième question, c'était la question rituelle de ce podcast, celle où je demande à mon invité quelle est sa montagne à lui, L'endroit des Vosges où il se sent bien
1: bah, Ces cires glaciaires, là, me vont bien, ouais. J'aime beaucoup revenir ici tout le temps. Ouais. Surtout le cire glaciaire du Kasselberg, là, me plaît beaucoup. Euh, bien sûr, il y a aussi le Tanné, le Seychtettle, que j'aime beaucoup, mais qui est, qui est très, très fréquenté maintenant par beaucoup de monde. Quoi.
0: Pourquoi qu'est-ce que tu aimes bien ici C'est ce... bah,
1: la diversité de la végétation, c'est les espèces arcto-alpines que je trouve là-dedans. C'est la vie qui pulse, qui est sauvage, qui est naturelle. C'est le lynx, c'est le loup, c'est les chamois. C'est, ouais, les renards, les blaireaux, toute cette faune euh, qu'on aime bien. Ouais, c'est ça que je dirais.
0: C'était Passion Vosges, le podcast réalisé par Esteban Wendling avec une musique d'Emmanuel Viau pour Le Lab, des DNA et de l'Alsace. Merci à Bernard Schter. Si vous aimez la montagne et les Vosges, retrouvez des idées de balade dans notre magazine papier Passion Vosges et suivez-nous sur Facebook et Instagram.